0: 八十号，我觉得我们这样喊编号好有意思、哦。那<笑>信息栏里面可以放我们提到他的作品，这样的话
1: 可以比较方便的看。我们看到这个苹果似乎是一个完整的苹果，但是在别的角度，我们可以清晰的看到它其实被咬了很多下
0: 。欢迎来到今日闭馆，我是乐瑶，我是思慧。这期节目，我们从一位德国艺术家芭芭拉·普鲁斯特的一张摄影作品，这里简称为“曝光一二四”，开始聊聊到这位视觉艺术家所表达的作品观念，以及也在他以这个观念去拍摄的不同组照片中发现一些有意思的话题和画面。从这些也可以看到芭芭拉·普鲁斯特从他开始做作品延伸到现在的思考的一些变化。我来大概介绍一下艺术家吧，就我会把他的个人网站链接也放到信息栏里。芭芭拉·普鲁斯特一九六四年出生于德国慕尼黑。曾在慕尼黑艺术学院和杜塞尔多夫艺术学院学习，在学校他的方向是雕塑。在一些采访中提到，他在贝歇夫妇的摄影课上开始接触暗房摄影，也开始对摄影和现实的关系产生思考。现在他作为一个视觉艺术家，主要在纽约和慕尼黑两地工作生活
1: 。那洛阳是怎么发
0: 现这个作品的呢？我会收集展览的小册子嘛，我当时也把芭芭拉普鲁斯特的一组作品剪了下来，然后那张纸面上印的他的作品是一组三连的照片，这三张照片的组成部分是呃相同的物品，有仰视角度的桌子的底部、绿色的瓶子、有摊开的手和柠檬，这让我想到我自己。像这样躺着的时候，跟他拍的是非常非常相似的一个场景。会有时候放空嘛，但也会在想，如果是一个另外的人看到我这样躺着，是一个什么样子的画面，或者说躺在我旁边的人看到的我是什么样子的？他的照片就好像给了我这个解答一样。后来我们决定要聊这个艺术家嘛，看他官网的时候。跳出来第一组就是我我开头说的曝光编号一二四，我觉得它是一组就是能让人盯着看很久，像是要迷失在里面的一组照片。它是两幅蓝底双人肖像照。我想问一下思慧，你看到这组照片的第一感觉是怎样的
1: ？乐阳他最开始跟我说这个照片就是我们播客想要聊的时候。我看他的时候，因为他是两幅嘛，他两幅像在一个类似于实验室一样的环境里面，而且这两个人，可能我也是比较脸盲，我当时觉得他们长得很像，不知道是特地找的很像的人，还是说他们本身像是双胞胎一样，或者说只是两个很相似的人打扮成了一样的两个人。有点像他们两个都是在实验室里面工作，白色制服的感觉。我觉得这两张照片更像是一种相互的对应关系，比如左边跟右边这两张，他们的看向摄像机的视角其实也是完全不一样了。我觉得这一点就是为什么我跟乐阳觉得能够看很久，就是有一点沉迷进去的这种感觉的一组作品吧。后面我就是看这个它的官网的时候，我就发现了它的一个技巧，因为它的每每一个标题其实都确切的标注了时间，甚至他把这个时间精确到了分钟。后面我就发现，它实际上是拍摄的一个瞬间的两个机位，这种是两副的话，它就是一个瞬间的两个机位。
0: 对，后面我们就发现他就是使用这样子的方法去不断的拍摄作品。他的方法就是使用多个摄像机去拍摄同一个时间的不同一个场同一个场景，就好像不同的人、不同的摄影师或者是跟模特有不同关系的人去拍的一些照片。然后他也有说到，他后面会慢慢的发现。雕塑是对它形成这样一个做作品的体系是有很大影响的，嗯，他是这样说的，因为从不同角度观点去看某些东西是一种雕塑的工作方法，是一种反映兴趣的观看。他还说，每天我们都在用裸体模特为我们摆姿势，用粘土工作，模型站在模型模特。站在一张桌子上，每十分钟旋转一次，大概三十度或四十度，这样每个学生都能从每个可能的角度去看到它。所以说，他的从不同的角度去观看的方法，也是受到了他早期的学的雕塑的影响。
1: 而且他的这种创作模式，其实也会让我想到，比如毕加索啊，嗯，虽然他们不一样，因为芭芭拉普鲁斯特他的一个摄影的作品，经常是成系列的嘛，他的每一组摄影作品都不仅仅是一张，它都是很多张不同的视角，每个视角拍摄一张这样子的方式去呈现的。最后，我们每一次看到一组摄影作品，都是好几张不同的照片所组成的一个场景。但是，比如说毕加索，他其实被我们所认知的，就是在立体派之中，他所描绘的人像，通常是给了多个不同的透视维度，而不是从某个特定的视角被观察以及描绘的。他会把很多现实的形象立体化，比如他运用到了很多三角形之类的。他的这个视角的运用方法，其实我觉得就跟芭芭拉普鲁斯特非常一致。这个跟中国山水画有一点相似，但是中国山水画我觉得比较不同的是，它的三远其实说的不仅仅是透视中的一个三远，它不是仰视、平视、俯视等等不同的视角，它其实更多的是在说一种感受到的意境，包括巴巴拉普鲁斯特还有毕加索等等，他们其实是在一定程度上面影响我们对于平面的观看方式。实际上，它是最终它呈现的是平面的作品，它并不是说真正的雕塑，就是说你不能用一个三维的立体的东西去放在平面上面。但实际上，他们的平面中又非常包含三维的多角度的一个视觉
0: 。
1: 嗯，而且我觉得他的这个就是运用到不同的机位，就很像是一种视觉游戏。他所有的作品。都其实是拍的一个瞬间的事情嘛，因为他所有的标题他都精确到了分钟，就让我想到了布列松，因为是他提出的“决定的瞬间”这个概念嘛。巴巴拉普鲁斯特他也是决定的瞬间，但是他似乎就是把这个瞬间给分解掉了，变成了很多个不同的瞬间，很像是一个平行宇宙一样。他把一个场景拼凑成了，包括他运用黑白跟彩色。不同的色彩的区分，他把它拼凑成了一个看似没有相关，但实际上最后通过一个视觉游戏，或者通过你对他照片的仔细观察，你会发现其实它是同一个场景，同样的东西。在这种同样的东西中，它好像是在一个不同的维度呈现的
0: 。所以，我们就是说到这里，对他的创作方法已经大致了解了。他说：“我想做的图像是指我们已经知道的东西，对图片的集体记忆，例如巴伐利亚阿尔卑斯山或纽约的图像，我们从电影、广告、杂志、互联网上知道的标志性图像，但这些图片代表了对阿尔卑斯山或纽约市街道的一个观点。”我们很少从第二个、第三个或者第四个角度看到这种标志性的图像。在我们日常使用的摄影作品中，我们接受了图像，好像它是时刻的唯一可能表示。嗯，虽然说去专注谈论他作品中图像主题可能会有点远离他想表达的这个观念，其实他的作品是非常非常丰富的。他像是在。玩各种不同的场景一样
1: ，所以在谈到这么多他的拍摄手法以及观念之外，当然这些是他创作中特别重要的一个方向。但最终，因为他呈现的是一个摄影作品嘛，所以图像是他的最终结果。当我们观看他的摄影作品的时候，他图像中的主体以及他对于拍摄对象的选择也是十分重要的。比如乐阳所挑的，我们今天所聊的这一组编号124作品中，我之前会怀疑他们是不是双胞胎嘛？后来乐阳他给了我一个肯定的答案
0: 。对我们看这组照片的时候，我会说，我觉得他们虽然很相似，但他们应该是不同的两个人。然后思慧会觉得他们俩。你是觉得他们俩很相像,很像，对吧？
1: 对，我甚至有点分不清左边跟右边的人，就是我会因为他们视角的原因嘛，就是一个看镜头，另外一个不看，然后到了第二张照片的时候会反过来，他的这种处理会让我甚至有一种错觉，是不是他们俩换了个位置之类的
0: ？就像是一个人换，同一个人换了一下位置吗？
1: 就是左边的那个人到了右边，右边的那个人到了左边，因为我没有办法区分左右，其实是完完全全不同的两个人，移形换影，对，
0: <笑>对，然后后后面我是听到就是好像是一个外语的播客吧，我猛然听到芭芭拉普鲁斯特他自己说，哦是 twins 那招吗？然后我就发现哦原来他们真的是双胞胎。其实从从从图像中，我感觉他们俩有很相似原因，也是他们两个人在类似的位置都有一颗痣，我觉得这个就很像是一个小细节对我们进行一个心理暗示
1: 。我觉得这个细节是只有乐阳这样子的人能够发现的。其、就、实、是、对于我来说，<笑>他们的相似是因为整体很相似，他们的。发型，他们穿的衣服，他们的姿势，他们的面部表情
0: 。我那时候是突然有想到戴安阿伯斯拍的双胞胎，他拍的，因为不是经常会拍一些边缘的人嘛。我其实以前就会很好奇，为什么双胞胎算是边缘人？然后我就去查了一下，会说可能在某些时期。双胞胎也算是一种神秘的、令人恐惧的产物，可能是因为以前的那个时期会有一些传说，就是说，呃，双胞胎是两个人中间的一方会把，就好像是一个灵魂分成了两个一样，就像是半个人去吸收另外半个人的一些东西，反正就是从一个人分离成了两个人吧
1: 。就是它不是完整的，是吗
0: ？对。但我觉得，或许是因为生双胞胎比较危险，所以他会有一些这种传说
1: 。我我之前也听说过，好像在某些国家的皇室之中，双胞胎是不具备继承资格的。好像说在皇室中，你生了双胞胎之后是一种不祥的表现
0: 。对，我看到是说是一种不祥的。征兆之类的好奇怪
1: ，我觉得在当时的那个社会下，可能因为人的愚昧无知吧，所以他们或许会对两张同样的脸产生恐惧。就是比如你想象一下，如果在这个世界上有另外一个人跟你长得一模一样
0: ，一个人可以去假装是另外一个人吗？
1: 对呀、啊，这种就很可怕呀！就是你的一些东西好像会被另外一个人所替代掉，他可以在外面行使一切你的权利。我觉得这个东西就是有趣，但是在某种程度上，可能会引发所谓认知上的混乱。我也不知道。嗯
0: ，我有想过他会不会去，比如说。长得一模一样的双胞胎，然后让他们一个人在城市中，一个人在自然中，就在不同的环境中，然后又用同样的时间去拍下他们，去做这样子的作品。但这个应该比较难实现吧，因为可能距离太远了，而且他的作品中还是有一些空间上的关系的
1: 。对。他的作品，我觉得有一个比较重要的，就是他用不同的照片去呈现了完整的一个空间以及空间中的一些细节
0: 。嗯，还有想到《两生花》这部电影，讲的是两个容貌相同、完全一模一样的人的故事，一个在波兰，一个在法国吧。然后前半段就完全是。讲的波兰那个人，但是他们两个人在波兰有一个相遇，在波兰这个人他看到了跟他长相一模一样的这个法国的女生。当他被拍的时候，他正在望着这个拍他的女生
1: 。这个情节你描述起来就让我想到这个芭芭拉普鲁斯特的照片一样
0: 。嗯，我我看的时候会一直想到他们的精神上的。连接和分裂，或者他们也许是同一个人，因为他们在精神上是有一个相连的。在波兰的这个女生，她她在一次唱歌剧的舞台上去世了，然后当她去世的那个瞬间，嗯，在法国的这个女生感觉到了，怎么说呢？精神上的震动吧。他在感受到这种震动之后，他就去了一个很像是也是作曲人的家里，说他不再要从事这一件事情了。虽然电影里可能没有说他具体是在从事什么，是在唱歌剧还是什么，就是电影里会有这样子的关于这两个人的相连，但是他们又命运的不同的走向。
1: 我觉得这个电影显示的，包括我对如果世界上存在另外一个跟我长得一模一样的人，我也会有一种感觉，就是精神上是会与这个人相同相连。虽然可能是完完全全不一样的两个人，但是在我的潜意识或者概念中，如果说我有一个双胞胎，或者是我有在这个世界上有一个另外一个跟我一模一样的人。这不如让我去相信，他们其实还真的就是
0: 宇宙中、就是、别的宇
1: 宙中对另外一个我自己。
0: 嗯
1: ，因为我会觉得，包括很多说法嘛，就是说双胞胎之间会有一些隐藏的联系。我觉得那这样就相当于是同样一个人一样，他们只是分做了不同的肉体。
0: 嗯
1: ，不知道哎
0: 。我觉得双胞胎，就如果真正作为双胞胎的人，应该还是会希望自己被当成独立的个体对待
1: 。对，那肯定
0: 。这种就是面貌上的相似，会让人误以为好像他们的精神是不是怎么说呢？灵魂是不是相同的？我其实还想到了另外一个电影，就是《无妻之夫》，你看过吗
1: ？看过。
0: 呃、嗯，那个男人就是把把另一个男人吧，就简单的说，就把另另一个男人改造成了自己去世妻子的样貌样子，对他自己去改造成了相同的样貌，但是他又慢慢的好像把这个相同样貌的人真的当成了自己的妻子，跟他一起生活，但其实，嗯、但电影的结局告诉我们，其实他。并不是他的妻子，他们是两个精神上完全不同的人
1: 。对
0: ，婉婉勒清
1: 。<笑>
0: 弗里达他有一幅画叫《两个弗里达》嘛，画的就是两个他自己同样的面容，穿着不同的服装，让我感觉就像是，嗯，他。把自己分裂成了两个人，这、就是一种精神上的分裂，或者是自我的争斗、自我的矛盾吧
1: 。我觉得相比是争斗或者是矛盾的话，我觉得其实更像是我之前忘记在哪儿看的一句话，就是说，因为女性可能在社会中，她们是处于第二性嘛。他其实有一个很重要的一个目标，就是寻找到女性她自己
0: 。
1: 嗯，比如说有一个叫 Alice b i n 的一个女性摄影师，她有一张很有名的对镜自拍的一张照片。这张照片就是有一个相机把她拍照的那个瞬间给拍摄下来了。同时，在这个画面中的左侧有一面镜子，那个镜子。出现的就是 Aspin， 他本人就是说，在这张照片里面，同样有两个他，然后是一个侧面，一个正面的角度。他的正面的脸前面其实是被一个相机给遮挡住了，包括很多别的女性艺术家，比如 Vivian Mayer、萨利曼、Francisco 伍德曼，他们其实有很多对镜自拍的作品，而且苏珊·桑塔格他其实也说过。摄影是一种力量的工具。当你拍摄它的时候，你就拥有了它。其实这个就有点像之前高崇离在一个作品中也说：，当你想要去占领一片土地的时候，你使用枪；，当你想去占有一个概念上的东西的时候，你去拍照。大概意思是这样。我具体的我有点记不太清楚了。所以我觉得其实。当女性拿起相机的时候，她首先便可以拍摄的是她自己，因为找寻自我，反正对于我个人来说，我觉得是很重要的一件事情。
0: 我从双胞胎的这个点也想到，他确实是会对这样子的形象有多组的拍摄吧？其实还会有，对我猜测是。母女关系的两个人的拍摄，也有可能是兄弟姐妹有面貌上的相似的这样一些人的拍摄。我看到有一组也是面容非常相似的，有点像母女或是姐妹的照片，然后是编号70哦，我当时看到这这组照片的时候的一个想法是。看镜头跟不看镜头，对于我们观看的人来说，原来是有那么大的影响。被拍摄的人他看或不看镜头，比如说那个小女孩，当她看镜头的时候，我觉得有一种疑惑或者是专注在其中；但当她不看镜头的时候，我会感觉到是有点像在发呆。就是说，其实当画面中有一个人。看镜头的时候，好像我会把自己带入摄影者或是摄像机的角度。那他看我或不看我，当他不看我，就变成了他是在发呆。所以说，我觉得他的作品会让人去思考：当我们拍摄照片的时候，我们看到的画面中的人会不会被误读？就像我看到的这两幅照片。他是有一种被误读的情绪，也许是与本人当时的情绪丝毫没有关系的。他也有说到，摄影跟现实之间的联系是非常纤细和脆弱的，是摄影师的主观性决定了图像，而不是客观世界。所以能感觉到，他是对现实和摄影表现的图像。去很深刻的思考过，然后去把这些呈现给我们看
1: 。我记得他有一组照片，就是曝光系列的106的这一组，我们就其实可以看到，在有一个瞬间，我们看到这个苹果似乎是一个完整的苹果，但是在别的角度，我们可以清晰的看到，它其实被咬了很多下。我觉得这个就是他玩的视觉游戏中一个很重要的一点。我们当然之前会觉得照片它是一个记录形式，包括现在运用到很多新闻摄影或者是记录摄影中的一些照片，我们理所当然会觉得，因为你是拍下那个瞬间嘛，所以你记录的肯定是当下最真实的情况。但实际上，它跟所有的艺术作品一样，它对于真实性都是像巴芭拉普鲁斯特说的一样，都是非常纤细跟脆弱的。就像瓦尔特·比梅尔他所说的，他认为在艺术中，人类的世界关联得到了某种表达。艺术不仅揭示了这种世界的关联，甚至完成了这种世界的关联。所以我觉得这个跟芭芭拉普鲁斯特的作品就很一致。他似乎所有的照片与照片之间，他都是有一种似有似无的联系，好像联系了一个世界的真相，但实际上他只是揭示了这种联系，他并没有完成所谓真相的表述。而且艺术它本来就是一种需要解说的语言嘛，它跟语言其实很类似的，它是一种需要被言说的东西。语言就像它是有一个自己的规则，你要去习得这个语言。当然，当别人说话或者是写字的时候，你得同样去感受语言背后所想要表达的隐含层次、隐含含义。就像我之前所提到的，毕加索他也曾经说过，他说：“尽人皆知，艺术不是真理，艺术是谎言。”他教我们理解真理，至少是那种我们作为人能够理解的真理。像摄影这种东西，我们都知道它其实是可以被处理的。虽然艺术和摄影它是一种谎言，但是在谎言之中，其实它也恰恰教我们理解了我们自己的世界。我觉得这也是艺术本身一个十分重要以及。能够让我们体会、让我们运用到的东西吧。摄影它就是在一定程度上会影响我们的观看方式，而且借由此改变我们感知这个现实的方式
0: 。你刚刚说到一个点的时候，我突然感觉到一种诗意，就是当当你说到，嗯，关于真相的某一个点吧，它只是揭示了这种联系。说到那句话的时候，我感到一种。失意是因为就觉得他的图像虽然那么具体，就是从各个角度去去展现，但是又好像随时都会消散一样
1: 。我觉得是因为他们的联系是很脆弱的。或许在芭芭拉普鲁斯特的几组照片中，当你抽出了其中的一组之后，你其实你就没有办法能够完全的感知到当时当地的那个世界了。
0: 比如说你刚,刚说的苹果这一组嘛，嗯，就是106这一组，它那种排列的方式就很像剧照，就很像那种好像是一个电影的某些片段，就是那种排列方式啊。但是你细看的时候，又去发现它图片与图片之间的某种联系，像是两个好朋友自己拍下自己拿苹果的画面，然后。又有一个摄像机的角度去拍一个女孩和另一个女孩的动作，还有这个女孩看到的楼下的场景，然后又移到了这个楼下的场景里的出租车里面的司机的样貌，还有一些比如说像是又好像街上随便走过的一个人也拍下了这个出租车，但他是用黑白的模式拍的。你这样描述的话，它似乎是有一个叙事的，但所有这些它又是在同一时刻发生的
1: 。对，所以我觉得它展示的这些时间性跟空间性，就像一个解谜游戏一样，你需要每张去仔细观看它每张所呈现出来的内容，然后去构建一个完整的事件。而且我觉得它的照片，就除了我们这一次聊的幺二四这一组之外，以及嗯、哦，乐阳所说的那一组母母女，其实他很多多组照片，七八副甚至十几副的那几组照片之中，好像我觉得跟电影的这个感觉就非常非常的类似了。嗯
0: ，我看他有一个那个采访，有一段话，我觉得说的，嗯。会会让我去想一想吧，是他跟中森康文，嗯，这个对谈里面他自己有说到，我认为我的作品有一种电影的感觉，因为在电影中一个场景经常从不同的角度来表现，例如有一个镜头和反转镜头的技术，从两个不同的角度讲述故事，但电影在本质上是按时间顺序的，在时间上每一帧都紧随下一帧，在曝光系列中就是他自己的这个。系列中所有的图像都是在同一时刻拍摄的。当它们被展出时，观众在同一时间就能看到这些图像，通过共同的时刻联系在一起，因为它们相互参照。每张图片以不同的方式讲述同一个故事，但同时它又带有与系列中其他图像相同的真相。这种矛盾使图像的叙事变得空洞，并将它们变成没有结构的门面。就是他的那种排列方式，好像在营造一种叙事，但是他又告诉我们是一个瞬间，这是对，这是一个空洞的叙事，就这
1: 个这点让我觉得还蛮有意思。我觉得就是说，他是每个不同的嗯、呃、画面所造所造成的同一个瞬间、同一个时候，然后他把这些点的东西。拉长了，变成了一个时间性的东西，就像是一条线一样，是一个叙述一样。叙述它当然有开头、高潮、结尾等等，但是它的这个开头、高潮跟结尾是虚假的
0: 。我其实觉得时间可能对他来说不太重要，就是他好像是刻意去营造一个叙事。当我们被告知他是同一个时间去拍的时候，又好像这个叙事被。击碎了一样
1: ，对，但是我觉得其实时间性对于他来说应该也算是比较重要的吧。那不然的话，他为什么有一些照片用彩色，有一些照片用黑白呢？我觉得他的这种处理方式会让我有一种时间的感受
0: 。嗯，我觉得他有可能会通过这种彩色和黑白的方式去营造时间，但有可能是。去营造不同
1: 的人拍摄的效果，在他曝光系列的第八十七组这这组照片中，比如说他的第一张甚至在同一个画面中也有黑白人物跟彩色人物的对比。画面居中的这个女性是黑白的嘛，然后她看起来就特别像安东尼奥尼电影中的女主角莫妮卡·维蒂，但是她右边的这个穿红裙子的女性，她的。穿着以及她的长相，我觉得就非常具有现代性。包括你看，我觉得她的第一张这个黑白的这个女性，应该是打印的一张照片上的吧。甚至在这一组的最后一张，也是一个黑白的女性，但是很明显就是穿红裙子的这一位。我觉得她对于黑白与彩色的这些这些运用，很难不让我想到她对于时间性以及对于电影对她影响的考虑了。
0: 嗯，我觉得他作品中确实
1: 有让人会想到电影的很多东西，包括对摄影的运用。其实与电影的关系之中，就很容易让人想到安东尼奥尼呀、啊。安东尼奥尼他的放大也是在结尾的时候，他无意间拍摄的那张照片放很大，然后你就可以通过他的照片去找到一个所谓事件的真相。而且他在里面有一个非常著名的。画面就是一个男性拿着相机拍摄躺在地上的女性的那一张。其实关
0: 于放大，我有一个点想说，哎，可能跟作品没关系，但是是一个小巧合。因为那天我们有聊到放大嘛，然后说，我就想说，哎，我们要用要聊到这个，我就去看一下。看完之后，我就。随手拿起最近看了一点的一本书，然后是科塔萨尔的《游戏的终结》。我当我当时就翻了第二篇，然后我翻一翻，我又想，哎，我再去看看影评吧。然后我就看到了科塔萨尔这个名字，我突然脑海里就闪现一些什么东西，我就赶紧去翻我之前看的，就是他那本书里的，呃、嗯，第一个小短片叫《公园序幕》。然后里面描述的故事就跟放大里的故事有一部分重合了。放大的电影的主要线索也是就是公园里拍的照片嘛。然后，对，我想说，哎，重合了。然后我就去看那个影评里说的，就是科他的放大的这部片子是就是从科塔萨尔的一本书改编的哦，一个短片改编的，叫《魔鬼岩》。然后我觉得好巧啊，就是因为我当时就是随手拿起了旁边的一本书翻了一下，而且虽然是说那个《魔鬼岩》改编的嘛，但是好像《魔鬼岩》我没看这个书、啊，好像说是《魔鬼岩》的那个发生的场地是有一个广场嘛，但是《游戏的终结》这本书的第一篇《公园序幕》，它就是在公园发生的，它。中间的那个情节也是跟放大情节特别相像
1: ，我觉得哇，好巧！你这个就是荣格所说的共识性巧合。<笑>什么？什么叫共识性巧合？共识性巧合就是两个看似完全没有关系的东西，但是你能够发现它们的一致性。他们不是毫无关系，就是从那个书改编的，虽然不是同一篇。对，是的，所以你就发现了它们的一致性呀。这个就是表示在没有因果关系的情况下出现的事件之间看似有意义的关联。而且我有
0: 在想，他会不会是因为他这一篇真的特别特别短，一一两页吧？然后我想说，他会不会他后面《魔鬼岩》的这个短篇是从他这个小篇幅里面延伸出来的一个故事呢？<音>关于电影这这一点，我还想到蔡明亮的《你那边几点》。我一直记得有一个点，就是女主角在，因为一直在拍她的一些活动、一些痕迹嘛。当她在巴黎乘上地铁的时候，对面的地铁出现了一个男演员，就是也是蔡明亮经常用的一个男演员，我忘了他叫什么名字了。反正就是，呃，一个我们。肯定能认出来的陈什么？陈昭荣，哦，陈昭荣，反正就是我们如果经常看蔡明亮电影，肯定能认出来的一个人，就让我感觉到，哎，会不会后面会有他的故事发生吗？但是看到最后也没有他的故
1: 事，就是说他就出现了那么一下子，他就为了这一下跑到了巴黎。<笑>然后拍完又回去了。对，然后我我就感
0: 觉到他对于某一个人会不会成为主角的一种，像是玩笑一样吧，嗯，像是偶然性吧，可能性。他呈现了这个可能性，就是说那个人他可能是一个主角，但是他随着地铁开走了，后面就没有再出现他。跟芭芭拉普鲁斯特的照片其实是电影中呈现的这这一点。会让我想到，他中间也是有一种，好像这个人在这张照片中，他有可能是主角，但是到下一张照片，他又坐在了一个
1: 可能是配角的位置。他这个其实就是从视角上面去改变他的叙述方式以及主体性。嗯，所以他的这种构建方式就和。主体性观看的那种摄影不一样，因为他构建了一个属于他自己的观念，属于他自己的一个场景嘛。嗯，而且我觉得他的对于视角的运用，就不是说他像乐阳说的那种是拍摄的视角，而是一组照片。比如我们今天聊到的124这组照片中，不同的人看向镜头的这些照片，其实就是让我想到之前四百集这部电影，就是新浪潮很。具有代表性的一个电影吧。其实《新浪潮》它也是在改变一个传统的叙述性。《四百击》这部电影最后就是这个小男孩儿，他跑到沙滩上，结尾就是他直直的面对镜头，就好像突然之间你好像是以一个旁观者的角度，你去看这部电影，看他发生了什么。结果到后面你会发现你自己也被观看到了。
0: 那当你看到这个小男孩看向镜头的那一
1: 刻，你会觉得自己也进入了电影里面吗？我其实没有觉得我自己进入到了电影里面，但是我觉得自己不再隐形了，被发现了。对，有这种感觉。本
0: 来我们都是像是隐藏着在观看别人的世界。
1: 说其实很多摄影师，他们多多少少都拍过商业类型的作品，像芭芭拉普鲁斯特，他有一组还挺有名的，就是同样其实也算是曝光系列的一组吧，他其中运用到了几张放在了曝光这一组里面，但他其实是拍给有一个品牌叫 m a r n i e 的一组商业摄影，这些照片中我们就很能够看到他。把整个摄影棚的一些场景，比如说摄影棚中的幕布啊，比如说摄影机，当然摄影机是它非常常见的一个图像中的点，还有布景布啊、电子线啊，好像它是摆明了告诉你这一些图像是在它的操控之下的，就像电子眼一样。然后在马尼的这一组商业照片中。模特就是在做一些动作，然后周围全部都是相机围绕着他，也会有一个模特被很多人围着，拿着很多的相机去拍摄的这些情况。因为他在这组商业的摄影里面，他同样的运用到了自己的一个观念的手法去拍摄这样的商业作品。当然，我觉得它里面。会存在一些讽刺，以及我们对于嗯、呃、拍摄者和被拍摄者，甚至在时尚行业模特、拍摄者或者是这个品牌之间的一些权利关系中有所思考。但是我同时也认为，他用了这样的同样的方式，是否意味着商业作品以及他艺术作品之间的界限慢慢的变得模糊不清了？我我想了一下，我觉得或许会有一个介入商业，以及没有介入商业，或者是有一种所谓野心，就是比如说办展览啊，或者嗯名声啊这之类的一个因素影响吧。但是我觉得最终判定艺术作品是不是好的作品的话，可能最终还是跟这些无关吧。嗯，总之，如果想要做艺术的话。无论是在什么样的情况下，无论你有没有机会去接触商业类型的，但是其实你自己想做什么，你自己去做就好。只要是你自己想做的事情
0: 。今天给你放的音乐是 Laurie Spiegel 的，来自《The Expanding Universe》这张专辑中。Patchwork 的一个片段，《The Expanding Universe》翻译为“膨胀的宇宙”或“扩张的宇宙”，是 Laurie Spiegel 的第一张专辑，在1980年发行。如果你去找到这张专辑的话，会发现专辑的封面是 Laurie Spiegel 自己与自己关于自己的问答。我对电子音乐或其实对音乐的历史都没有丝毫的研究。会接触到 Lori Spiegel 是在一部关于女性电子音乐人的纪录片《晶体管姐妹》中。这部纪录片收集了早期女性电子音乐人的影像、访谈、音乐，让人看到在时代背景下出现的女性创作者在电子音乐领域的尝试和成就。有一次，我在查晶体管演奏。之类的关键词的时候，看到说有一个误解是，他是用手势来演奏的。在这部片子里，其实就看到了这一种特别的乐器，叫特雷蒙。片子里是 Clara Rockman 在演奏，然后他会说，不能用锤子，类似的意思是不能用锤子一样的手势去演奏去。掌控空气，而要用蝴蝶翅膀完成 you cannot play air with hammers, Clara would say. You have to play with butterfly wings. Mm
1: -hmm. Mm -hmm.
0: 对了，忘记说，这部片子的讲述者是 Laurie Anderson， 他也是我特别特别喜欢的一个艺术家。另外，我注意到一点，他们或多或少会。对声音与图像有一种想象，就比如其中 Daphne Oram， 他自己研究了一个机器叫 Oramic， 他会在胶片上画一些像小山一样的图像，把这些画了图像的胶片放入这个机器里面，然后这些图像就转换成声音了。我理解中似乎是这样的。
1: But she's not the ghost in the machine. Her hands are all over it. That also has
0: another creator who is using sound to imagine images. Another example is Pauline Oliveros. She says she 的音乐是他对他自己的内部倾听。那 Lori z i e g e 也是其中的一个女性电子音乐人，她是最早进入贝尔实验室的女性工作者之一。后面她自己还做了一个音乐软件，叫做 Music Mouse。哦、嗯，不知道这个发音对不对 ，Music Mouse。它是通过鼠标去控制横轴和竖轴来创作音乐，似乎是一个很容易上手的音乐软件。音乐城市，我在影片里搜了很多这些各个音乐人的创作的音乐，那其实很多是让我需要很静下心来听，或者你很需要闭着眼睛去感受其中的波动。但是 Loris Vigo 的这张专辑我听了很多遍 ，Loris Vigo 的这张专辑我一直没有关掉，然后一直在听，因为我觉得它是很轻松的，甚至有点像一种游戏。今天我们就一起来听这个片段吧。感谢你今天收听我们的节目，拜拜，拜拜。